0: Když výjíždí do terénu lékař, tak by mělo projít na dispečenku nějaké triážování toho výjezdu. Za 24 hodin
1: jedeme zhruba ke 300, jako ke ke 300 případům v Ústeckém kraji. V celém kraji. A zhruba přes 500 volání na tisňovou linku máme
0: nikdo nevíme, než to srdce zatížíme kombinací tvrdého alkoholu a energy drinku, což je jako fakt te, takový sebepoškozování ve skleničce. Mm, mm, to, když vidím, tak mi těch lidí opravdu hrozně líto a ta osvěta tam úplně selhává, protože na baru první, co, co jako vám někdo nabídne, je kombinace drahého, tvrdýho a energy drinku. Že tak to, to, to je takový jako, uh, promo, promo drink.
2: Vítejte na life.cz v pořadu na kafičko. obvykle tady mívám ženy, ovšem dnes, hm, jsme to změnili, já mám tady dva chlapáky, dva prokopy, tam opravdu, Prokop Safe a Prokop Voleník, vítejte chlapy. Ahoj. ahoj, tak prokopneme to, veďte, tak jo,
1: prokopneme to spolu, ale, s <laughs> víš
2: co, no? ale vy jste se hledali, až jste se našli, teda já musím říct, že vlastně z Prokopu moc neznám a teď jako rovnou dva na jednou, to je, pická, je teda, to je co? No, ale to není náhoda, veďte. Mm, asi ne. Kluci, jste tady i kvůli tomu, že my se s váma teď budeme na stránkách lifee.cz výdat. Výdat velmi pravidelně. Vy máte společný pořad, mm-hmm. kde my YouTube. se můžeme dozvědět, tak nějak jako jak postupovat, když se nám něco stane, nebo jak pomáhat přímo na místě. Ten pořad v tuhle chvíli najdeme na YouTube, ale taky bude teďka právě na tom life.cz a náhodou se jmenuje Prokopnem to spolu. Pro, pro,
0: Prokopni to.
2: To je takový jako až jazykolem. velký no. a malej prokop, prokopni to, prokopnem to spolu, prokopni to. No a tam teda, uh, začneme od začátku. Hmm. Jo. Uh, já jsem viděla první díl a ten je zajímavý. Jo. Takže jak to je teda, uh, ty si pr- přijedeš pro zraněného sanitkou? Si, tak,
1: já si předu jo. sanitkou k nemocnímu ke zraněnému, tak. nějakým způsobem ho vyšetřím, zaléčím a, při- a rozhodnu, že potřeba ho do nemocnice, mhm. tak ho odvezu na urgentní příjem do nemocnice. A
0: tam už je tým lékařů,
1: Samozřejmě, se mnou, třeba i no, s pradí,
0: Ale zkrátka tým nějakých specialistů, který si toho pacienta převezme no. a pokračuje v té nemocniční péči, ať už to potom znamená pro toho čekat cokoliv.
2: A řeknete, ne, tady to klíště vytahovat nebudeme, odveste si ho zpátky. To neřekneme.
0: Aha. I, to rozhodně nikoho nevyhodíme takhle, i když bychom jako třeba občas chtěli, což Aha. samozřejmě nedáváme jako profici ale když na to přijde, taky to klíště nakonec někdo vytáhne, ať jako je to takové. No. Na tu možná. To si pak
2: Dobře, takže jsem na Urgentu a tam se rozhoduje, kam půjdu.
0: No, no je to tak, že o tom se rozhoduje už předtím, než na ten urgent ten pacient přijede, než ho tam prokop přiveze, mm-hmm. tak už musí mít nějakou rámcovou představu, co toho člověka trápí a ho mm-hmm. v té nemocnici chce směřovat. Jestli, bylo, jestli potřebuje dokonce ten urgent, ten urgentní příjem, nebo jestli postačí v nemocnicích, kterých ta služba je pohotovostní služba, což mm-hmm. i to se může stát, jo. že se na chviličku zasupluje ten urgentní příjem, který může být vytížený, protože tam se mají starat o lidi skutečně s nějakým ohrožením zdraví a života, nebo jestli skutečně ten člověk potřebuje bude rovnou transport na nějaké specializované oddělení, K příkladu na Áro. Když by skutečně potřeboval rovnou na Áro, tak, tak o tom rozhodne Prokop už terénu.
2: Já, já jsem like. Co, co teda jde na Aro? Na áro? Co to je? To je třeba člověk, který
0: no. chodí lidi, kteří mají uh, poškozenou nebo um, ztracenou, přišli o nějakou základní životní funkci. Takže jsou lidi v bezvědomí, kteří nedýchají nebo kteří mají problémy s oběhem. Mm. Uh, můžeme si představit třeba člověka se zástavou oběhu. Mm-hmm.
2: A ten zbytek, teda jde...
0: A ten zbytek, který není tak vážný, teď to vůbec nechci podceňovat. No, tak se rozhodne, co se s ním bude dít někde jinde s jinými lékaři uh uh-huh. Ono je to ještě dáno tím, že jsou nemocnice, které mají ty urgentní příjmy a pak
1: jsou nemocnice, které urgentní příjmy úplně nemají ještě vytvořené. A tam právě směřujeme pacienty právě s tím selháním té základní životní funkce rovnou na áro, ale v případě, že je to velká nemocnice, jsou to ty krajské nemocnice nebo fakultní nemocnice, kde ty urgentní příjmy jsou, tak právě vozíme i ty resuscitované nebo resuscitované pacienty na ty urgentní příjmy a tam už právě stojí prokop se svým anestezologickým týmem. Přírají se bude mě tu resuscitaci a pokračují pak úspěšně, nebo bohužel někdy taky neúspěšně, říkám, je dynamický děj, který se neustále mění. Kolik
2: výjezdů máte se takhle třeba za měsíc?
1: Tak já mám poslední čísla z úterní konference, co jsme měli v ústí, a za 24 hodin jedeme zhruba ke 300, jako ke ke 300 případům v ústeckém kraji. V celém kraji. A zhruba přes 500 volání na tiskněnou linku máme.
2: Jo, protože ústí některé případy se vyřeší uh, po, vlastně, telefonu, po telefonu, po telefonu
1: na radou, anebo se přesměrují na někoho jiného.
2: Aha, aha. Teda, teď jste mě překvapili. 500 to je hrozně velký číslo. Ne? No,
1: to je 500 volání a 300 no. jízdů za den, vlastně za 24 hodin. Na kolika posádkách? Máme vlastně máme 37 záchranářských posádek no. a 13 lékařských posádek a jednu leteckou. No. Těch 13 lékařských posádek máme ještě rozděleno na 7 RV systémů, to znamená, to je ten doktor v tom menším autě, v tom SUVčku třeba, no. a šest máme stále ještě velkých lékařských posádek, kde je lékař vlastně v té velké sanice, v tom tříčlenném týmu no. záchranářském.
2: Teďka, když začalo léto, k čemu tak jako se jezdíte?
1: Tak já předpokládám, že budeme jezdit právě k dopravním nehodám, dopravním nehodám motorkářů, cyklistů, úrazy na kole, taky hodně úrazy na kole cyklistů, lesci, protože Ústecký kraj, máme tam krásné kušné hory, máme tam lezecké vlastně oblasti, pískovce, kde se hodně leze. Myslím si, že budeme jezdit k úrazům, co se týká třeba na koupalištích. Bohužel i k tomu předpokládám, že opět zase vědeme, když se nám bude chýlit konec léta, začíná nám zase houbařská sezóna, takže zase houby budou. Otravy,
2: jsou takhle časté. No, no,
1: no, nejsou úplně častý, ale tam je velké riziko právě při tom sbírání těch houb sebrat tu jedlou houbu. A v případě je to být prokop, že kolikrát může dojít k nechtěné záměně a ono při opravdu jedovaté nejedlé houby. Pak bojujeme opravdu o, o, o vteřině o minuty u těch pacientů, mm-hmm. kteří pak končí třeba na akutní dialýze se ledvin. Jo. Jsou prostě houby, které se nejí.
2: Pojďme na zranění, které se můžou stát nám, našim dětem, teďka v létě na zahrádkách a jakým hlavně můžeme předcházet. Tak nejdřív, co se může stát a jak to může předcházet, případně jak to řešit. Máte nějaký seznam top ten jako nejčastějších úrazů?
0: Top ten asi nemáme statisticky, nebo já nemám možná pro koby sáhnu někam do svých statistik ale myslím, že není asi důležitý, co hrozí nejvíc co trochu míň, jsou asi věci, kterých se bojíme nejvíc který to dítě, když teda jsme zmínili že se budeme jmenovat dětem, který nás trápí mě rozhodně trápí vodní plochy jestli tak můžu říkat bazénů prostě bazény a nějaký přístupný plochy pro děti to je prostě každoroční, každoroční trápení A i když já si myslím, v naší sociální bublině už o tom ví každý, ví, že ty ty bazény a ty ty vody mají být nějakým způsobem chráněné, stejně se každý rok stane nějaké neštěstí. Někde se, se nějaké dítě utopí, přijdeme to jako naprosto zbytečné ztracení mm. zdraví života, kterému se dalo předejít za pár, já nemám přehled let, 100 Kč, tisícovek. Ale pokud mám bazén, tak snad uh, se dá nějakým způsobem zakrýt, anebo aby to dítě někdo hlídal. To je, to, je, to je něco, co si myslím, že se dá preventovat a pak už je pozdě. Taká ta situace, že to už nejde vzít zpátky. Uhum. Takže rozhodně to topení, rozhodně to bude se grilovat, takže to jsou nějaké popálení, když na to dítě něco spadne, do něčeho šáhne, což se teda může dít celý rok v kuchyni, ale to rozhodně hrozí nějaké otravy, když se dítě dostane k tomu, já nevím, že se napije nějakého uh, tekutého podpalovače nebo takovýhle těch chemikálí, ke kterým se dostává najednou snadněji, než když jsou někde v garáži dva metry nahoře a najednou se válí v jeho, v jeho dosahu, to se může stát? No a pak to jsou pády, trampolíny, jak bych mohl zapomínat trampolíny, to je teď taková oblíbená, uh, no, no, krata chvíle. děti mají
2: hrozně rády. Jo,
0: já tomu věřím. že a mají je to vážný zranění.
2: Já jsem slyšela, no.
0: Tak když si člověk předsedí, ta trampolína, tam má nějaké ty pružiny a nejenom do nich, ale může spadnout to dítě ven, byl by spadnout na to trampolínu. A další z úplně zbytečných úrazů na zahradě, ale úplně zbytečných, to to nemusí stávat.
2: Tohle všechno my uvidíme i ve vašich videích, teda neuvidíme uh, skákající děti, ale to, jak uh, můžeme tomu předcházet, jak to můžeme řešit. Ale my si to v rychlosti můžeme říct i teď, třeba te dva příklady zajímá mě, uh, co dělat, když teda se nám dítě popálí. Na té grilovačce, než přijdete vy.
1: Tak důležité je okamžitě zavolat na tísňovou linku 155, Jast. říct tak. adresu, co Moment. se stalo, že mám.
2: Prokope pro mě, proč ne 112?
1: Tak linka 112 hmm. je vlastně Evropské centrum tísňového volání. Hmm. Samozřejmě může pat, můžete nebo můžete zavolat na 112, ta 112 tě velmi rychle přepojí k nám na záchranku. Tísňová linka pro zdravotnickou záchrannou službu v České republice je 155. I ta 112. tak to velmi rychle přepojí, neptají se tě, odkud voláš, jak se jmenuješ, rovnou jo. to přepojou. předávají nám to, že mají nevytížený hovor, jo, že mluví jo. s paní, která má opařený dítě, že rovnou mi tě předají a my se ptáme, odkud voláš, místo a adresu toho zásahu, to potřebujeme vždycky vědět, jo, to je velmi důležitý, pak teda, co se stalo, mm-hmm. jak je popálené, kde všude je popálené, v rámci první pomoci, pokuty. ty Odevy, to, 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 to oblečení, když to řeknu duše, no. pokud to jde sejmou, není to přišvařený, připečený k tomu tělu, tak to opravdu sundat, uh-huh. chladit. Chladit, chladit jo, pod proudem studené vody, to, co mi v tu chvíli teče prostě v kohoutku, jo, chladit nebo namočit utěrkou. A jako namočit co nejstudenější tam...
2: voda nebo... Co nejstudenější, v
1: tu, tu chvíli co nejstudenější voda jo, a přikrejit opravdu tu popálenou plochu, přikrejit tou studenou útěrkou, studeným ručičkem nebo rovnou strčit ty ruce pod tu, po tu sprchu, pod, pod ten koutek té studený vody a chladit. Důležité je, my říkáme, zhruba tak 15-20 minut chladit, ale pak už tolik ne, aby nedošlo k podchlazní toho organismu, Je potřeba si uvědomit, že u popáleninového nového zranění, u popálení nového úrazu vlastně je poraněná kůže, který je vlastně velký kožní kryt. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když děláš maso v alobalu s bramborama v troubě a potřebuješ vědět, že je hotový, tak to vydáš, a ten alobal potřebuješ otevřít. A teď si z stý, stý, to horko. Že jo? a De, A lidský tělo je vlastně musíme mít určitou provozní teplotu, mm-hmm. jo, a vlastně ta ohromná rána, ohromná díra, jako otevřený ten globál v kapse. Mm-hmm. A vlastně ten člověk ztrácí strašně moc tělesné teploty, jo, a zároveň vlastně i té, když to řeknu, plazmy a vlastně tam hypovolemický popáleninový šok, mm-hmm. jo, to co je teda složitá medicína, ale důležitý je vlastně, když to řeknu, abych to zjednodušil, chladit, 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 chladit a za, zavolat Řekám a chladit vás, a zavolat. To je
2: všechno. Dám třeba nějak víc pít nebo něco takového? Ne, ne u, čekám.
1: Určitě v první pomoci nepít, nejíst, Aha. jo. V téhle první pomoci. v téhle první pomoci. odtěk první pomoci o
2: No a počkej, a vy přijedete za jak dlouho?
1: Tak za, záleží, jak je to místo daleko. No. Samozřejmě, že když je to někde v centru, tak taky medián, jak my říkáme, tak je zhruba kolem těch 8 až 14 minut do centra z té výjezdové základny. Podle zákona máme, tomu říkáme, podle plánu plšného pokrytí a té výjezdovosti, tak se říká pro laickou veřejnost, že do 20 minut bychom měli být na místě.
2: Tak dobrý, tak to je akorát to chlazení. A to splňujeme. Pak teda přijedeš ty, dáš nějakou injekci na bolest nebo něco takového? Tak
1: určitě důležitý, popáleniny strašně bolí. To. Strašně bolí, bolí vlastně ty první stupně, druhý stupně, jo, my to ještě rozdělujeme, jo, ty třetí stupně dneska, to už je vlastně to to, to na tělí, to... To, to většinou nebolí, to už je mrtvý, to maso, to je vlastně hmm. propečený jo, hodně. Takže ty první a druhý stupně bolejí strašně moc, jsou ty puchejře a tohleto. Takže důležitý je vždycky dostatečná analgézia, analgosedace. to znamená léky proti bolesti hmm. a zejména u těch dětí i léky na, stiž, jako na sklidnění. Jo? Hmm. To dítě prožívá ohromnou bolest stejně, tak to prožívá ten dospělý, ale u toho dítě to je to
0: ještě víc.
2: Hmm. No a tak teda přijedou do nemocnice k tobě, Prokope, a co, co, co ty teda
0: um. Tam záleží ještě na tom, jak to dítě, když teda budeme zůstávat u toho dítěte, jak je popálený, protože nemůžu vyloučit, že takovéhle dítě, když jsme na nějaký se to dítě se skutečně popálí buď hodně na špatném místě nebo hluboko, mm-hmm. ať hodně plochou nebo hodně z jak říkal Prokop, tak se taky mě stát, že se třeba buď projede nebo proletí do popálení centra. U dětí dáváme vysokou prioritu tomu, aby byly ošetřeny centralizovaně, aby se o ně postaral skutečně od na popálení. Takže zrovna u tohohle konkrétního úrazu se může stát, že se to dítě odstne v Čechách v Praze, v jiných městech, v jiných popáleninových centrech, ale z celých Čech víceméně se dostane do Prahy. A tam se mu budou věnovat lidi, kteří s těma popálněma umějí. Když jsou to, řekl bych, drobnější popálení, skutečně něco, co zvládne ušetřit každá okresní nemocnice. Uhum. Tak se o něj postarají pediatři, případně chirurgové, pokud by byla časem nutná nějaká jako chirurgická úprava. Tém. Já jako
2: rodič můžu jet s dítětem v záchrance nebo letět vrtulníkem? Jak ono to je? Když prošel zákon, že můžu být v nemocnici
1: tak s dítětem. My samozřejmě máš jako rodič právo být přítomná určitě tomu transportu na druhou stranu je v Důležité zvážit ten zdravotní stav, to ohrožení a tu péči, kterou my poskytujeme v tu chvíli v té sanice nebo v tom vrtulníku tomu dítěti. Jo? Ono v tom vrtulníku tolik místa toho zase není, abychom tam mohli vzít tebe jako maminku a letět rovnou do Prahy s tebou. Takže maminko vždycky poučíme s tatínkem, To dítě je vlastně uspané, to dítě má léky proti bolesti, vlastně v tu chvíli vlastně je v narkóze, když to řeknu, uspané, má léky na těšní bolesti, má léky, které potřebuje v rámci toho popáleninového nového šoku a my rychle spěcháme tím vrtulníkem do Prahy. A ty jako maminka, pak vlastně přijíždíš vlastně na královské věnohrady za tím svým dítětem. Jo,
2: ale kluci znáte, to ty rodiče jsou občas hysteričtější při... než ráno, jo, ale je ráno, to... i... já to úplně chápu.
1: To je to, a to je to samé i v té sanitce. Vždycky záleží na tom zdravotním stavu, na, ty, mm-hmm. na, na té dynamice. A uh, pokud to ten zdravotní stav umožní, jo, tak tě sebou vezmeme. Proto dítě je to ohromný benefit. Mm-hmm. Na druhou stranu, ale pak když se nedej bože. Ten zdravotní stáv nějak víc jako pokazí, víc se to prohloubí, že jsou tam nějaké komplikace, tak v tu chvíli my tam potřebujeme v té sanice zastavit, začít pracovat, začít tam něco dělat s tím, s tím dítětem, jo. A on si říká, že. I že dneska by i rodič měl být přítomné resuscitaci svých dětí. Já si myslím, že je to také dobře, aby pak jako, že lepší vnímá ten, jakoby, ten děj, co se vlastně děje, že vidí, že se opravdu že bojujeme o ty životy těch dětí a my oni vždycky budeme bojovat. Ale zároveň zase potřeba si uvědomit ten prostor v té sanitce, jo? že to není tak tady jako krásný sál, jo? kde se všichni vejdeme, ale že to opravdu je stísněný prostor a teď tam opravdu jsem já, je tam se mnou doktor, jo? lékař další kolega. A teď tam prostě kolem těch nosíte, kde máme toho zraně. Dítě nebo nemocné hmm. dítě, se opravdu musíme pohybovat s těma všema přístrojem a pomůckama a potřeba tam začít opravdu dál dělat tu naší urgentní medicínu. Je důležité,
2: bychom si měli rodiče uvědomili, že v okamžiku, kdy prostě jde o život našeho dítěte a my bychom tam mohli překážet, tak prostě vám dát jako dostatečný prostor.
1: Tak dejte nám tu důvěru opravdu a my vždycky budeme bojovat. Hmm.
0: A myslím si, že kdykoliv ta možnost jenom trochu je, tak samozřejmě je to na zvážení šéfa té výjezdové skupiny, ale určitě není ničím cílem omezovat práva rodičů. Ne, to určitě ne.
1: Určitě ne. Já opravdu. Pokud třeba vezu nemocné dítě nebo nějakým způsobem zraněné dítě, které je opravdu nějakým způsobem stabilizované, mm. tak beru sebou vždycky toho rodiče. Je to opravdu benefit i pro mě, protože získám i dostatečně validní informace o tom ději, co se stalo, jak ten úraz stal, protože záleží jak je na věku toho dítěte, na vyzrálosti, co je mi schopné říct. A zároveň ten rodič je takový ten, ten, ten uklidňující faktor mm. jo, pro to dítě, že je tam s ním, zejména, že jsou to ty malé děti, ten, ten, před, ten, ten předškolní věk školkový nebo i, ne, ne, nebo i ty menší.
2: Mm. Uh když teda jde o utonutí, tak předpokládám, že bude probíhat resuscitace. Mm. My si ukážeme, jo? Až skončíme, tak my vám ukážeme přesně, jak se to dělá. Vy jste sami rodiče?
0: Ano. Ne.
2: A Prokope, malý Prokope, a malý Prokop, abyste si nemysleli, že jsem na ně takhle jako přidrazilá. Malý Prokope, a, a co ty jako zakazuješ dítěti dělat? Co tak jako, jako záchranář fakt nedovolíš? Trampolína je povolená u vás doma? No tak
1: vzhledem k tomu, že mému synovi je 15 měsíců, tak, no tak, já, tak já jsem teď v tom období, tam, tam nechoď, sem půjdem, tímhle jo. směrem půjdem... Uh, nehoupej se v tom, jo samozřejmě. Manželka mi říká, nemůžeš mu říkat, takové, ty jako nedělej to s ústnímem na tváři a milým hlasem, jo, což no. já taky jako vnímám taky taky to, jako, to, jo, tohle mm. že to opravdu musí být kolikrát, jako ráznější, jako by ten důraz na to ne, jo, no. takže manželka sami kolikrát směje jako rodiče, že jo, když mě vidí, já říkám, ne, já chci, ne, jo, to z jako to není vůbec jako taky ten rodičovský, jo, tak ono, možná je to i tím věkem, jo, ale zase já si to prostě užívám, Teď Ale to už zhruba o, za šest
2: měsíců si myslím že tak jako ty herny a, a trampolíny budou, takže dovolíš to?
1: Tak no, samozřejmě, co se týká trampolíny, tak já jsem zastáncem to, ano, trampolína na jednu stranu uh, dobře, ale... Opravdu bude tam sám. Ono kolikrát právě těch spousta závažných úrazů se stává proto, že v těch trampolínách, na těch záhradách nebo i v těch centrech, kde ty trampolíny jsou, je tam na té podložce, na té, no. na té, na, na té trampolině je v jednu chvíli hodně dětí. No, Teď oni tam na závazný. sebe skáčou že? No. A, a ty úrazy se stávají, že on do něj strčí no. ono strčí nohu mezi ty, vlastně ty, ty pružiny nebo to dítě, spadne na to druhé dítě. Jsou to nekoordinované páry, kde to ještě pruží, takže opravdu dochází tam k závažným zlomeninám, luxacím vy, vy, kloubení nám jo, mm-hmm. zbytečným úrazům. Takže pokud si tam bude chtít jako poskákat, tak zatím já si myslím, že i za půl roku bude zatím v takovém tom jako, pohoupávání. No, to uvidí. Uvidíme. To bude no.
2: možná motorová myš, tak aspoň co jestli... znám z domova. Já.
1: Tak... No, mí kolegové, co mě znají, že jo, rodina, tak já jsem taky takový křeček zrychlený, tak jestli bude poměr, tak se vám tak... na co těší. Já, <laughs> no. Takový ty
2: chemikálie a tak to máš schovaný v bytě, předpokládám, velmi dobře.
1: To máme schovaný, jo, jo. to máme schovaný, samozřejmě. Teď budeme ještě nějakým způsobem vymýšlet, protože jsme zjistili, že už si dokáže otevřít třeba skřínku pod televizor. Tohleto, že, školý, že, že objevuje, no. jako, takže budeme nějakým způsobem ještě uspůsobovat a přizpůsobovat to bydlení. Právě mm. to je taky apelů na rodiče, opravdu, jak si říkala, ty chemikálie, mm. opravdu prací prostředky, čistící mm. prostředky, dát to vlastně z dosahu těch dětí. Mm. tedy zrovna ten náš, zrovna ve věku, kdy všechno objevuje, všechno, chce vidět. Všechno to se, musí ochutnat, tak všechno nějak, si strkají nějak, do pusy. Takhle, tak.
2: mě, já ty děcka podezírám z toho, že se malinko chtějí jako trýznit nebo zabít, jo? že prostě jako je fakt divní, třeba jako zvej na hlavu, ale jim to přijde za strašně zábavné, Nebo ochutnat něco, co fakt jako na první pohled je divný. Ale to je takový můj... Jako to je poznává. to no, poznávání toho, poznává. toho světa. No, no počkej, a když se tohle to stane a, a e, moje dítě ochutná něco, co fakt, jako nevím, sežere tabletu do myčky třeba, co mám dělat?
1: No, zavolat. Určitě, jo. k nám. Zavolat. Zavolat a v žádném případě nevyvolávat zvracení. Aha. Určitě nevyvolávat zvracení. Já bych v tuhle chvíli Dal tomu dítěti napít čistý studený vody, abych nějakým způsobem naředil, naředil tu, tu škodlivou látku, která tam je a zavolat k nám na záchranku a odvezem tě i s malým dítětem na dětské oddělení.
2: Vyjeli jste třeba i k něčemu, co bylo až jako banální? Jakože vám přišlo, no tak to si ze mě děláš srandu, že jsi s mě zabolal. Já to
0: zkusím z lepší stránky, Aha. protože když vyjíždí do terénu lékař, tak by mělo projít na dispečinku nějaké triážování toho výjezdu. Někdo, já nechci říkat ty, prostě někdo volá, že má nějaký problém, ten dispečer, operátor si to poslechne, snaží se v tom zorientovat a rozhodne se, jestli ten výjezd v úzovkách obstará jenom, to, to říkám opravdu ve velkých úzovkách, jenom záchranářská posádka. V Praze jsou to ty velký auta? Jo. nebo jestli je nutný tam poslat i doktora v Praze, jak říkal Prokop, to jsou ty menší auta. A nutno říct, že ty dispečery odvádějí neskutečnou práci a tu triáž dělají dost často velmi kvalitně, tudíž já jako lékařce do terénu k absolutním banalitám dostávám určitě mnohem mí, ale mnohem mí než Prokop, který tam přijede jako ten první nebo ten, ten častější záchranář.
2: Já jsem právě třeba uh, slyšela tvýho kolegu v jednom rozhovoru říkat, že, že vyjel kvůli tomu, že ten člověk měl spáleniny od sluníčka. Jako, je to možné? Děje se to ještě? nebo?
1: Děje, děje se spousta věc. Jo,
2: jako, že si vás zavolá a, člověk, a, že, že prostě a... nemá má krem se spálil?
1: To... Já jsem přímo nezažil, já jsem no. zažil jenou kuriozní příhodu, no. že si mě zavolal pacient asi v mém věku, Aha. bylo to v noci, někdy v ranních hodinách, že má nějaký potíže zdravotní, tak jsem tam přijel. Říkám si, tam on mě na tom pomalu líbí, jak já v úvodzovkách chvíli, o tu noční směnu. No a jeho největší problém byl, že, prostě, že to, byla, to, to bylo vlastně z pondělka na úterý v noci, je to teda několik let zpátky, a on měl být v pondělí snad měl jít na pracák a nějak tam nedošel, protože zrovna bylo pilej, tak, tak potřeboval neskopenku vypsat. Jako ale, ale už jako neděle, Tak jsem řekl, že mu opravdu neskopenku nevypíšu. A já na základě určitě ne, že to musí za praktikem. No, a pak, ale když jsem si ho vyšetřoval, dál a víc, tak jsem opravdu jako zjistil, že tam něco má, jako no, náznak, že něco prodělal, tak jsem ho přece jenom do nemocnice odvezu, no a ono se pak potvrdilo, že opravdu něco prodělal, jo. tak jak se říkalo, co myslíte? <laughs> Měl, ho Měl ho tam, sice staršího data, pro, prodělaný, prošlej, Aha. jo, ale takového pacienta já doma nenechám, jo. Ty jo, tak to
2: mě vlastně štěstí, že takhle jako v tím <laughs> neschopenku, proměnil. Ale... <laughs> takže to nebyla banalita. Tak nám
1: vlastně zachránil život možná prosím,
2: prosím vás, pojďme si říct, co, uh, co a jak dělat teďka no, při těch nejběžnějších úrazech, kdy třeba volat uh, záchrankou, uh, jako kdy, kdy uh, neruším.
1: Tak já bych to asi upravil ještě trošičku no. jinak. V případě, že máš zdravotní potíže Aha. nebo jsi nemocná si zraněná, nebo máš zdravotní potíže a sama nevíš, jestli je to na záchranku nebo jestli máš jít je sama na pohotovost. Důležitý je zavolat. Zavolat k nám na 155 mm-hmm. stačí poradit. My říkáme, že ne každé zavolání na 155 znamená výjezd sanitky. Dokážeme ti poradit, co bereš za léky, okay. ať si je vezmeš, jo, nebo ať, ať jdeš za praktiky. Jo, takže
2: jo, nebáce se zavolat na 155 nebáce. a tím se. poradit. Ne?
0: Čímž to zase nechceme říkat, aby tam lidi volali, pořád, to tím vůbec nechceme říct. Tak, tak, určitě ne. Jo. No, když máte... no, to by mi dali kolegovi. <laughs> nějaký no <právě, laughs> no zdravotní
2: tak... problém, se kterým si nevíte rady, no, který máte pocit, že nemůže počkat, tak to rozhodně je lepší ano, zavolat, je než situace. prostě... To, nechal... je to nějaký náhlý
1: stav náhlý prostě teď je to prostě, no, tak, tak zavolám a prostě... No, a... Já říkám, že záchranky, my bychom primárně měli opravdu řešit ty pacienty, kde opravdu je, je ohrožení toho života a zdraví a bezprostřední ohrožení toho života a zdraví, kde hrozí to selhání v jedné z těch základních životních funkcí, kde opravdu budeme bojovat o ty vteřiny, o ty minuty těch lidských životů.
2: Abychom nemuseli volat, měli bychom mít sebou doma nějakou lékárničku, která nám pomůže řešit ty jako, aktuální problémy. Co v té lékárničce teda budeme mít?
0: Určitě. V domácí lékárničce podle věkové kategorie, když to bude lékárnička dospělých lidí, kteří nemají svoji chronickou medikaci, tam samozřejmě trvá apelů na to, aby lidi měli. Pokud něco berou pravidelně od svého lékaře předepsanou medikaci, tak aby to měli doma dostatek, aby se z toho, že v sobotu večer jim něco dojde. Jasně. To je jeden apel, a pokud nemají nic takhle chronicky předepsaného, co by měli brát, tak určitě základní léky na bolest, všechno, co budu jmenovat, je volně prodejné. Ni, mm. Nic si nenecháváme, nic nikomu nepředepíšeme jakože do zásoby, to nedává smysl, to, to prostě ne. Běžné léky jsou volně prodejné, takže léky naproti, proti bolesti, léky na snížení teploty, což dost často jde ruku v ruce, je to ten stejný lék třeba. Mm. A asi na nějaké zažívací obtíže. A to, to si myslím, že doma se nikdy nestratí a Volně prodejné léky proti alergii, pokud s tím máme nějaký problém a nemáme žádné předepsané. Mm-hmm. A na co jsem zapomněl. A to si kolem a kolem myslím, že asi by mohlo skoro i stačit. Mm-hmm. Nějaké kapky do očí, když, když člověku něco spadne do oka, aby si to oko mohlo vykáznout. A pak samozřejmě, náplastí, když budu mít doma nějaký obvaz, abych třeba buď něco zakryl nebo znehybnil, tak pak už jsem se asi o sebe postaral tak základně sám. Jo, myslím, že to je si ještě by... nějakou dezinfekci. No, to jo, jsem zapomněl. Učit, ne, ty to, to stačí možná
2: slivovice, ne? Nebo... ne to, já, to se právě chci zeptat na ty alternativní způsoby, protože si myslím, že vy budete umět velmi dobře improvizovat, <tus> že třeba v okamžiku, kdy nemám antipiretika na, na uh, horečku u svého dítěte, jak můžu tu teplotu dát dolů?
0: Chladit. Zase chladit.
2: za zase,
0: ano, s nějakou mírou, ideálně po konzultaci s lékařem, protože když řekneme chladit, tak já. Pořád mám v hlavě svoje učitele pediatrie na fakultě, kdy by řekli: Ale dítě se velmi snadno podchladí. Takže nerad bych z toho udělal to, aby jsme řekli chladit a najednou někdo dá svoje dítě s teplotou do, do vany se studenou vodou mm, mm. a může ho významně poškodit, škole jako ho zabít. Takže po konzultaci se svým lékařem s praktikem pro děti nebo s pediatrem, tak se domluví na tom, Hele, moje dítě má takovou teplotu, mm. je výpadek antipeditik, tak můžete dělat tohle, 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 mm. ale nějak racionálně. A když hledat zdroje, tak prosím, nějaký... Um, jak to říct, jako důvěryhodný, nepoužívat každý první Google odkaz, který tam na mě vyskočí. Občas bych mohl třeba někomu ublížit. Tak to
2: víš, všichni no. jsme Google pacienti. E, e, Většina bohu, z nás si jako rádi bohu, googlujou, bohu, bohu,
0: co, bohu, co jo, se děje. Lékařská fakulta Google je. To je to, Veď, je neštěstí, to,
1: je to je A to dávám Prokopovi za pravdu, protože kolikrát i nám se ve vězdech stává, že mi přijdeme k nějakému pacientovi a on, jako my ho vyšetřujeme, že a on nám říká, já vím, co mi, já jsem to teď našel na Google, než jste přijeli. Já mám určitě to a to, Tak, no. tak, tak proč jste nás to víte, tak, tak se zalečte. Ne, ne. <laughs> Jak říkal Prokop, u těch dětí s těma horečkama uh, když to bude třeba v noci, nefunguje ten praktik, tak zavolat k nám, my poradíme, Zase, se poradíme. Mm-hmm. Jo, určitě se nebát jako o těch, těch vážných stavech. A když se bavíme o těch horečkách u těch malých dětí, tak já bych řešil horečku až nad 38,5, jo, nebo nad 38, 38 a půl, samozřejmě nebezpečné jsou ty horečky u těch malých dětí 39 a výš. Jo. Jo. Jinak normálně ta zvýšená teplota, to je velká chyba rodičů, že to dítě má zvýšenou teplotu a oni už začínají chladit nebo podávat ty sirupy na snížení horečky, ale opravdu ty sirupy nebo ty léky jsou opravdu na horečku a horečka je je definovaná 38,1 a výše.
2: Dobře, ještě v letě úpaly úžehy, mm. to je docela jako častý, co
0: s tím? No v podstatě, ať už to pojmenujeme jakkoliv, vždycky půjde o to, aby ten člověk nebyl dál vystavený tomu zdroji tepla, případně toho záření, jedno záření, jedno teplo, výsiliky, ale vždycky stejný. Ten organismus se, řekněme, přehřeje, lomeno, bylo na něj působeno takovou t- Takovou silou energetickou, že se s tím neumí poradit. Těsou okay. se víceméně takové mm, procesy, které vedou k tomu, že je nám blbě, je, ztrácíme vědomí, blbě se nám, blb, je nám blbě tečka. No. A výsled, nebo řešením je, pryč z toho tepla, pryč z toho sluníčka, pít, hlídat ty lidi a případně si zavolat o pomoc. Ono to z, z, zase tak náročný není. Dob, dobrý je to, pr- aby to nenastalo. Dobrý je, aby se tyhle situace vůbec no jo, neděly. No.
2: Takže dáváme pozor grily, dáváme pozor na chemikálie, dáváme pozor na vodu, jo. co alkohol. To taky asi docela výždíte, ne? Teďka v létě možná i víc. Tak, ono,
1: tak ono, já bych řekl, že u nás v ústeckém kraji ten alkohol řešíme k denně, jo. Jo, téměř, nebo téměř denně. Samozřejmě, že teď je konec školního roku, tak teď se, do toho, teď se k tomu kromě těch normálních dospělých přidají ještě ty nezletilí, kteří no. budou slavit konec školního roku. Alkohol je nebezpečný, že alkohol má pít až dospělý, měl by být prodejný dospělým, takže to. Bohužel občas tak nebývá, že se setkáme s tím, že nezletilý člověk nebo ten nezletilý klub nebo i ta holka prostě jsou opilí. Je tam většinou hrozí pod vlivem toho alkoholu, když jsou ty lidi opilí nebo i ty nezletí nebo nedej ty děti opilí, těm nekontrolovatelným pádům a úrazům, jo? úrazům třeba na hlavu, opravdu může dojít k závažnému poranění toho mozku, jo? nebo ke zlomeninám. Jo? A je, sám ten alkohol záleží také na množství toho alkoholu, kolik toho ty, ten člověk vypije. A já říkám, u těch, u, u těch mladistvích, u těch nezletilých, tam je to opravdu hodně nebezpečný. A pro zapravdu také jednu dobu byl velký boom, že se pily právě ty energetické drinky s tím tvrdým alkoholem. Mm-hmm. Ono to dlouhou dobu nepůsobilo. Člověk mohl trsat celou no. noc. Prostě pecka párty, a najednou pak vody ten energetický nápoj a nastoupí účinky toho tvrdého alkoholu, a pak to právě přichází. A no. o tom,
0: že. že když k tomu alkoholu přidáme ještě ten energetický drink s obsahem kofeinu, taury, já nevím, co všechno je, to je, to stimulans, tak jsou, jsou tací, kteří to úplně dobře nesnesou přes své srdíčko. Mm-hmm. Takže... I když jsou mladí. I když jsou mladí. Mm-hmm. Ono... Ono jako nikdo nevíme, než to srdce zatížíme kombinací tvrdého alkoholu a energy drinku, což je jako fakt takové sebepoškozování ve skleničce. Mm, mm, to, když vidím, tak je těch lidí opravdu hrozně líto a ta osvěta tam úplně selhává, protože na baru první, co, co jako vám někdo nabídne, je kombinace drahého, tvrdého a drahého energy drinku. Že tak to, to, to je takové jako uh, promo pro drink, ať uh-huh. už z, z, z jakéhokoliv alkoholu. No ale výsledek je stejný, my, my zatížíme tělo nejenom alkoholem, který musí odbourat, ale ještě tím energy drinkem. A, a občas to, to srdce nemusí zvládnout. Uh-huh. No.
2: K jak nejmladšímu pianovi si vyjížděl.
1: Tak já měl asi tenkrát 12 letýho. Tak kolegové možná měli jo, mladší, já jo. jsem tenkrát zasoval u toho 12-letého a to bylo takové, že vlastně mm. tam měl to byla partička kamarádů, že jo, tak ten starší nějakým způsobem šel. Ve večerce si pořídili ten tvrdý alkohol, že jo, teď sedí v té parě a teď je tomu 12 bylo blbý si nedat, Když tam každý sucával no. z té mm, flašky, mm. Jo, což bohužel se taky děje. Že jo. Ten Covid nám to teď taky ukázal, že jak se združovali ty party, že jo. Jo, být v parě je IN. Mm, mm, jo. Na jednu stranu to člověk chápe, na druhou stranu je parta. A pak dochází k těm nebezpečím, no.
2: Hele, kluci, vy jste fakt jako prokopové na svém místě, protože uh, to evidentně rozumíte. Děláte svoji práci fakt rádi. A já jsem hrozně ráda, že teda se s náma podělíte o tom, co a jak dělat, protože je důležitý uh, vědět. Ono, když víš a jsi předem připravený, tak jako možná tu situaci zvládneš. Uh, všechno uvidíme v pořadu. Prokopni to který v tuhle chvíli na YouTube a jde Je na to? lifey.cz. Co byste ještě o tom pořadu řekli? Jak byste naše divačky nalákali?
0: A, asi tak a na tom jsme se shodli, že občas, a neříkáme to, jsme třeba na některé lidi trošku naštvaný, že neví, co mají dělat. Jenomže že v zápětí nám, nám dochází a proto jsme se do tohohle pořadu pustili, že nemůžeme se zlobit na někoho, kdo se neměl nikdy šanci to dozvědět, jak to má udělat. Takže jako nadávat, nebo poučovat po bitvě to umí, to to, to, to je každý generál, to 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 je je velmi snadný. Takže my nabízíme jednu z velmi dostupných možností, jak se třeba dozvědět právě, jak říkáš něco, jak to vyřešit líp. A takovou formu nenásilnou, jednoduchou, a pak už si o tom třeba něco, něco dočíst. My chceme hlavně lidem ukázat, co je, co je, Neříkám správně, ale co je minimálně ke zvážení, aby udělali. A doufám, že, že teda i správně jsme. Zatím, zatím
1: co děláme, si stojíme. Tak, já, bych, já bych chtěl říct, že se snažíme právě ukázat to, co je důležité, jak ten systém funguje, jak funguje uh-huh. systém urgentních příjmů, jak funguje systém záchranky, kdy volat, kdy nevolat. A teď se chystáme i na pár dílů, uh-huh. které budeme směřovat na tu první pomoc. My jsme oba dva s Prokopem lektoři první pomoci, jsme zastánci toho, že víme, že dobře poskytnutá první pomoc, laická první pomoc výrazně zvyšuje pak šanci na přežití těch nemocných a raněných. Ta výuka té první pomoci se opravdu strašně zjednodušila, změnila. My říkáme, že je lepší tak to říkáš s tou picou.
0: Jo, jo, že. To říkám u resuscitace, ono se to nějak jako chytlo tady, resuscitace <laughs> je jako pizza lepší nějaká než žádná. A Já jsem o tom jako docela přesvědčený. To se říká že... o
2: sexu, protože chlaby mají takovýhle sexuální. To bych tomu k sexu, jako přidal to je... hned
0: jako druhý, jo, jo. ale to už asi jako pod odbornou <laughs> úroveň. Každopádně ta, ta první pomoc je skutečně vymyšlená s tím, aby co nejjednodušší sérií kroků se poskytlo maximální efektivnost, aby, mm-hmm. aby to zkrátka bylo jednoduché um, vznikají k tomu evropská evropská doporučení, my si jich držíme, protože nic lepšího nikdo tady na našem kontinentu nevymysl. Takže když něco budeme říkat, tak je to evidencí podložený, neříkáme něco, co jsme si vymysleli včera u piva, říkáme věci, které se teďko takhle mají dělat a nic lepšího toho času není. Takže až se na nás někdo bude dívat, nebo když se na nás někdo bude dívat, tak zkrátka, tak si to teďko... Tak to děláme. No, tak, no. tak to děláme v naší praxi a tak to mají lidi dělat. A pokud to nějak o, znají jinak, tak ať si to dělají a chtějí. Ale my nabízíme to nejvíc no, aktuální Super. Super. to. Prokopové. kopové. to s
2: Teď mě jako napadlo, pardon, jo, ale v tom létě i vyjíždíte třeba i k nějakým sexuálním úrazům. Vyjeli jste někdy?
0: Já zatím ještě ne. Ne,
2: ne. V jsem... usí se takhle ne, ne, nevyjíždíme.
1: Tak k, k sexuálním úrazům. Uh... Mm. Já jsem teda ne, že bych k tomu vyjel, ale no. přišli tenkrát přišel, přišla dívka, uhum. nebo respektive přišly dvě dívky s jedním chlapcem, přišli nám zaťunkat tenkrát na výjezdovou základnu v nočních hodinách a já to teď ani nemůžu ukázat na kameru, dívka si zakrývala ústa, já jsem nechápal proč a ona měla luxaci. A takže jsem mm-hmm. je poslal na stomatochirurgie, že jí to tam nasadí zpátky, když jsem jako se, a protože pro mě jako, že pro záchranáře i v té medicíně, proko by se taky zajímal na tom organitním příjmu, na ten mechanismus toho obrazu. No, to tak já jsem se zeptal jako, jako, tak, tak, jenom pohled, jak oni se na sebe podívali, pak se podívali na mě, já jsem říkal, nekomentujte to a běžte na stomatochirurgii, takže jako, bo,
0: to bylo takový jako kuriózní. Ale to opravdu se kylky. asi může stát celý rok, že? Bylo? pak je zase zimná. A nebo být může být no, dlouhý večer. Takže to je, vlastně to je... ty dlouhý
2: večery, to
0: je... To to, vůbec a to si
2: řekneme třeba na podzim. Jo. Teď jsme řešili tohle, co tak my vám zpravujeme, že na podzim se sejdeme a ještě si řekneme. změnilo. <r> bylo by velkou ctí. Já teda doufám, že budete mít stále méně a méně práce, protože my budeme malinko jsme. Ale díky moc za to, co děláte a těším se na váš pořad tady na life.cz. To. Prokop ti Prokop Saif a prokop Voladník. Těšilo mě.
1: Díky moc. Díky moc za pozvání. Díky.
0: Když se dostanete do situace, že se setkáte s člověkem, který je hodně divný, hodně, se vám ta situace nelíbí, je to strašně jednoduchý. Potřebujete zjistit, jestli ten člověk přivědomí. Oslovíte ho,
1: Pane, pane,
0: nereaguje na Prokopa. Na zatřesení ten člověk nereaguje, zjistíte tudíž, že je v bezvědomí. Zakloníme mu hlavu, abychom zprůchodnili dýchací cesty a zkontrolujeme dýchání. Prokope, zkontroluji ho prosím tě, deset vteřin. Po deseti vteřinách jsme zjistili, že ten člověk nedýchá. To znamená, člověk je v bezvědomí a nedýchá dál zavoláte záchrannou službu na čísle 155, řeknete informace, o kterých jsme už mluvili, kde jste, kdo jste, co se tu stalo, člověk v bezvědomí, v bezdeší a dispečer vám řekne, abyste zahájili resuscitaci. Řekne vám jak na to a my taky. Uprostřed hrudníku přeložíte svoje ruce, dlaní, tou kostinou částí a budete stlačovat hrudník do hloubky 5-6 cm rychlostí 100 až 120 za minutu a budete to dělat do příjezu záchranné služby. Pokud to bude dospělý člověk, vy vyhodnotíte, že neumíte, nebo vám přijde riskantní do něj vdechovat, prosím, hlavně mačkejte. Hlavně mačkejte. Bezvědomí nedýchá mačky a pro mačka mačká fakt dobře. Když je to dítě a hrozí to, že se mu ten stav stal tím, že nedýchal že se dusil. U dětí zahajujeme ten přístup tím, že do něj pětkrát vdechneme a podle toho, jestli jsme jeden nebo dva, poskytneme minutu uh, resuscitace, 15 tlačení, dva vdechy. Pokud jsme na to dva, jako my teď, já důvolat volat službu a prokop po pěti vstupních deších, kdy obemkne pusu, zmátkne nos, pětkrát vdechne, takže se zvedne hrudník, tak bude postupovat 15 kompresí, 2 vdechy, 15 kompresí, 2 vdechy a já u toho zavolám záchranku. Je to strašně jednoduchý.